0: அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் உமா மகேஸ்வரி உதன்யாஸ் பாட்காஸ்ட் மூலிமா உங்களை சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி நம்ம கேட்டுட்ருக்கிறது உடையார் எழுத்து சித்தர் பாலகுமாரன் எழுதிய நாவல் கடந்த நாலு அத்தியாயங்கள்லேயும் நம்ம பல்வேறு விதமான விஷயங்களை பார்த்துட்ருக்கோம் காலையில் பிரம்மராயர் எந்திரிக்கும் பொழுதே காவிரியில் வெள்ளம் வரும் அப்படின்ற ஒரு நினைப்போடு எந்திரிக்கிறார் அவரும் கமலக்கண்ணனும் காவிரியை போய் பார்க்கும் பொழுது அங்கே மாட்டு வண்டியில் வந்த சிலர் வெள்ளத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மாட்டு வண்டி அங்கேயே மூப்பண்ண முடியாமல் இருக்குது வந்த மனுஷங்களை காப்பாற்றுற முயற்சியில் பிரம்மராயர் இறங்குறாரு அதில் வெற்றியும் பெறாங்க மாட்டு வண்டிக்குள்ளே ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் அதாவது கோவிலோடய வரைபடங்கள் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சு இப்போ மாட்டு வண்டியும் பாதுகாப்பாக கொண்டு வர வேண்டிய வேலை அவருக்கு இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணலாம் ஓடி போய் கல்லணையில் வர அந்த வேகத்தை குறைக்கலாம் அப்படின்னு பல விருதமான விஷயங்கள் ஏற்பாடுகளை அவர் செய்கிறாரு அடுத்தடுத்த ஊருக்கு போய் தேவையான விஷயங்கள்லாம் கொண்டு வரத்துக்கு துரிதமாக ஏற்பாடுகள் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த நேரத்தில் எக்காலம் சப்தம் கேட்குது அந்த எக்காலம் சப்தம் என்ன சொல்லுதுன்னா ராஜராஜ தேவர் அதாவது ராஜா மன்னர் வரார் அப்படின்றத காட்டுது ஸோ போன நாலாவது அத்தியாயத்தில் மன்னர் வந்து இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அனலைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏற்றம் கட்டி எடுத்தா தான் மாட்டு வண்டியை நம்ம சேஃபாக எடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாரு அவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த விஷயங்களும் நடக்குது மாட்டு வண்டியை ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வெளியில் எடுக்கிறாங்க அதிலிருந்து அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஓலைகளையும் பார்க்குறாங்க மன்னர் அவருக்கு வந்த ஓலையை எடுத்துக்கிறார் பிரம்மராயருக்கு வந்த ஓலையை அவர்கிட்ட கொடுத்துடுறார் இதை தான் நம்ம போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம் ஸோ இன்றைக்கி அஞ்சாவது அத்தியாயத்தை பார்க்கலாம் வாங்க ராஜராஜியின் கையில் இருந்த ஓலை குடலை கமலக்கண்ணன் வாங்கி பிரம்மராயரிடம் கொடுத்தான் பிரம்மராயர் அதை இடுப்பில் சொருகிக் கொண்டார் மன்னர் தனியே போய் ஓலை படித்தது அவருக்கு கவலையாக இருந்தது தன்னை மீறி தன்னுடைய பார்வைக்கு வராமல் இந்த சோழ தேசத்தில் என்னமோ நடக்கிறது என்பது பிரம்மராயருக்கு வருத்தத்தை தரும் விஷயமாக இருந்தது மன்னர் சட்டென்று திரும்பினார் பிரம்மராயரை பார்த்தார் இங்கு வாருங்கள் என்று குரல் கொடுத்தார் பிரம்மராயர் அருகே வர அந்த இரண்டு ஓலைகளையும் பிரம்மராயரிடம் நீட்டினார் என் மகன் இளவரசன் ராஜேந்திரன் ஓலை அனுப்பியிருக்கிறான் திருவற்றியூர் எல்லையில் ஆறாயிரம் ஆட்களை வளைத்து வைத்திருக்கிறான் அவர்கள் அனைவரும் கங்கம்பாடி நாட்டை சேர்ந்தவர்களாம் வலுவான வீரர்களாம் இன்னும் இரண்டு தினங்களில் அவர்கள் அத்தனை பேரும் தஞ்சையை நோக்கி நடக்க துவங்கி விடுவார்கள் ஆனால் ஆறாயிரம் பேரும் மிகவும் முரட்டுத்தனமாக இருப்பதாகவும் அவர்களை தஞ்சை வரை கொண்டு வந்து சேர்ப்பது மிக கடினம் என்றும் அதற்கு பிறகு தஞ்சையின் நிலைமை என்ன எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல முடியாது என்றும் எழுதியிருக்கிறான் கடிதத்தை முடிக்கும் முன் கடைசியில் ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்கிறான் இது அவசியமா என்று வினவியிருக்கிறான் அவன் கேள்வி எனக்கு கவலையை கொடுக்கிறது மன்னர் கவலையானார் கிட்டத்தட்ட நூற்றைம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு விஜயாலய சோழனால் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்ட இந்த புதிய சோழ பரம்பரையின் உன்னதமான காலம் மன்னர் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவர் காலம்தான் சோழ தேசத்தை வலுவானதாகவும் பெருமை மிக்கதாகவும் அவர் மாற்றி காட்டி அந்த திறமையை போர்களில் திருப்பி எல்லைகளை பலப்படுத்தி விஸ்தீரணப்படுத்தி இதுதான் சோழ தேசம் என்று தெளிவாக வரையறுத்து மற்ற தேசங்களுக்கு சுய உரிமை கொடுத்து சோழ தேசத்தின் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கிறார் தெற்கே ஈழமும் மேற்கே சேர தேசமும் வடக்கே கங்கம்பாடியும் நுளம்பாடியும் கைப்பற்றப்பட்டுவிட்டது கிழக்கு பக்கம் உள்ள கடல் பகுதியில் கடற்கொள்ளையர்கள் அடக்கப்பட்டு வணிகர்களுக்கு பாதுகாப்பும் நல்ல வசதிகளும் செய்து தரப்பட்டன சோழ தேசத்தில் த மழை தவறாது பெய்து நல்ல விளைச்சல் பெருக்கிக் கொண்டிருக்க வரி வசூலிப்பதில் தெளிவிருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நிலம் மொத்தமும் அளக்கப்பட்டு இவை விலை நில இவை வெறும் நிலங்கள் என்று பிரிக்கப்பட்டு விளை நிலங்களுக்கு மட்டுமே வரி வசூல் செய்யப்பட்டு வருகிறது அங்கங்கே கிராம சபைகளை நிறுவி சட்டத்திட்டங்களை அவர்களுக்கு தெளிவாக சொல்லி மக்கள் நலமாக வாழ பல ஏற்பாடுகளை மன்னர் செய்திருக்கிறார் கிராம சபையாரின் தீர்ப்பு சரியில்லை என்று சொன்னால் கிராம மக்கள் மேல்முறையீடு செய்யவும் முடியும் என்று வசதிகள் செய்திருக்கிறார் எவர் மனமும் தன்னால் நோகக்கூடாது என்று சிந்தித்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் மக்கள் நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக மட்டுமல்லாமல் சோழ தேசத்தின் பெருமை கால காலமாக நின்று நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று தீர்மானித்து இதுவரை எவருமே செய்திராத ஒரு சாதனையை ிருக்கிறார் நான்கு பனை உயரமுள்ள ஒரு கற்றலியை பாறை கற்களினால் ஆன கோவிலை நிறுவ வேண்டும் என்று ஆசையாக இருக்கிறார் எந்த சிற்பியை பார்த்தாலும் அதை பற்றி தான் பேசுகிறார் எந்த வணிகரை பார்த்தாலும் இதை பற்றி தான் கேள்வி கேட்கிறார் இப்படி ஒரு கோவில் எழுப்பினால் அதில் உம்முடைய பங்கு என்ன என்று மன்னர் வணிகரை பார்த்து கேட்க எது வேண்டுமானாலும் தருகிறேன் என்று வணிகர்கள் மன்னரிடம் சொல்வார்கள் மன்னர் அவர்கள் கைகளை கோர்த்து கொள்வார் சிற்பிகளை முதுகில் தட்டி பாராட்டுவார் பாணர்களையும் படகோட்டிகளையும் போர்க்கருவிகள் செய்யும் கம்மாளர்களையும் சுற்றில் உட்கார வைத்து தானும் உட்கார்ந்து கொண்டு தன்னுடைய கனவு என்பதை பற்றி விவரிப்பார் அவர்கள் முரட்டு கூச்சலோடு மன்னரை வாழ்த்துவார்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லுங்கள் என்று குரல் கொடுப்பார்கள் உங்களின் வலுவான தோள்கள் வேண்டும் என்று மன்னர் பதில் சொல்வார் புரியவில்லையே என்று அவர்கள் சொல்ல பெரும் கற்களை நீங்கள் தூக்கி வர வேண்டியிருக்கும் எனக்காக அல்ல தென்னாடுடைய சிவனுக்காக என்று சொல்லுவார் ஜனங்கள் மகிழ்ச்சியில் மறுபடியும் ஆரவரிப்பார்கள் ஆனால் மன்னரே நான்கு பனை உயரமுள்ள கோவிலை மனிதர்களால் கட்ட முடியுமா அதுவும் கற்கோவில் என்று சொல்கிறீர்களே செங்கல் மீது செங்கல் வைத்து அடுக்குவதென்றால் செய்துவிடலாம் கரும் கல்லை நான்கு பனை உயரம் எப்படி தூக்கி போவது என்று மக்கள் கேட்பார்கள் நீங்கள் தான் யோசனை சொல்ல வேண்டும் என்ன செய்தால் நான்கு பனை உயரத்திற்கு ஒரு கோல் உயரமும் ஒரு கோல் அகலமும் ஒரு கோல் கணமும் உள்ள கல் மேலேறும் கேள்வி கேட்பார் ஒரு கோல் கணமுள்ள கல்லா மக்கள் வியப்பார்கள் சிலர் கை மனசுக்குள் அளப்பார்கள் சிலர் பதினாறு தப்படிகள் நடந்து மண்ணில் கோடு போடுவார்கள் பதினாறு காலடிகள் கொண்டது ஒரு கோல் மண்ணில் வரைந்ததை நீல அகலம் கணக்கிட்டு இத்தனை கணத்தை எப்படி தூக்குவது என்று பிரமித்து போய் நிற்பார்கள் தூக்கத்தான் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கோவில் கட்டத்தான் வேண்டும் என்று மன்னர் உறக்க சொல்வார் சரி என்று மக்கள் தலையாட்டுவார்கள் எப்படி முடியும் என்று புரியாமல் விழிப்பார்கள் இப்படி ஒரு கோயில் கட்ட முடியுமா என்ற கேள்வி எல்லார் மனதிலும் இருந்தது ஆனால் இளவரசர் ராஜேந்திரன் மட்டும் இந்த கேள்வியை வேறு கேட்கிறார் இது அவசியம்தானா இது மிகப்பெரிய கேள்வி மன்னர் மட்டும்தான் இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டும் ஆனால் தகப்பன் இந்த கோவிலை கட்ட வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருக்க மகன் இது அவசியம்தானா என்று கேட்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் நல்ல விஷயம் அல்ல பிரம்மராயரே என்று மக் மன்னர் அடிக்குறலில் அடைத்தார் பிரம்மராயர் மன்னா என்று அவரை நோக்கி குனிந்தார் உங்களுக்கு என்ன ஓலை வந்தது என்று நீங்கள் பார்க்கவே இல்லையா மன்னரின் கேள்வியில் லேசாய் ஒரு கேலி இருந்தது எனக்கு வந்த ஓலையை நான் உங்களுக்கு படிக்க கொடுத்துவிட்டேன் உங்களுக்கு வந்த ஓலை என்ன என்று எனக்கு சொல்லவில்லையே என்பது போல் அந்த பேச்சு இருந்தது தன்னுடைய ஓலையை பிரம்மராயர் இப்பொழுது மன்னருக்கு காட்டியே ஆக வேண்டும் அதைவிட முக்கியம் யாருக்கும் தெரியாமல் ராஜராஜை இருப்பில் மறைத்து வைத்திருக்கிற இன்னொரு ஓலையின் விஷயம் என்னவென்று மன்னர் போவதற்குள் படித்துவிட வேண்டும் நீங்களே படியுங்கள் மன்னா பிரம்மராயர் ஓலையை மன்னரிடம் நீட்டினார் இல்லை இல்லை உங்களுக்கு வந்த ஓலையை நான் படிப்பது நாகரிகமல்ல மன்னனாக இருந்தாலும் அதை நான் செய்தல் கூடாது என்னவென்று நீங்கள் படித்துவிட்டு எனக்கு சொல்லுங்கள் மன்னர் சொல்ல பிரம்மராயர் ஓலையை விரித்து படித்தார் ஒரே ஒரு வரி அந்த ஓலையில் எழுதப்பட்டிருந்தது எழுத்துக்கள் மங்களாக தெரிந்தன தீப்பந்தத்திற்கு அடியே இருக்கும் கருப்பு எண்ணெயை விரலால் தொட்டு சரக்கென்று ஓலை மீது தடவிய பொழுது எழுத்துக்கள் பலிச்சென்று தெரிந்தன எனக்கு இதில் விருப்பமில்லை ராஜேந்திரன் என்று கையெழுத்திடப்பட்டிருந்தது படித்துவிட்டு பிரம்மராயர் ஓலையை மன்னரிடம் கொடுத்தார் மன்னர் வாங்கி வெளிச்சத்தில் அதை பார்த்தார் மக்கள் மாட்டு வண்டியை செப்பனிடுவதில் மும்முரமாக இருந்தார்கள் மன்னர் முகம் மாறி போயிற்று படித்த ஓலையை பிரம்மராயரிடம் நீட்டினார் அமைதியாக தரைப்பார்த்து உட்கார்ந்திருந்தார் சட்டென்று தலையை உதறி என்ன மாட்டு வண்டியை சரி பண்ண முடியுமா முடியாதா என்று உறக்க கேட்டார் மக்களை நோக்கி நடந்தார் மன்னரின் கவலை இப்பொழுது மனதிற்குள் போய்விட்டது முகம் கவலையை மறைத்து கொண்டு மக்களோடு சகஜமாக பேச துவங்கிவிட்டது என்பதை பிரம்மராயர் புரிந்து எதற்காக இளவரசர் ராஜேந்திரர் கோவில் கட்டுவதை பற்றி இத்தனை எதிர்ப்பு காட்ட வேண்டும் என்று மறுகினார் மெல்ல மரத்தடிக்கு போய் ராஜராஜி எங்கே என்று தேடினார் ராஜராஜி அவர் வருவதை பார்த்து அருகே வந்தாள் இடுப்பில் இருந்த மிகச்சிறிய குழலை எடுத்து அவரிடம் நீட்டினாள் அவர் அதை வாங்கிக் கொண்டார் மயிலை திருவள்ளிக்கேணி வணிகர் எழுதியிருந்த ஓலை அது திருவற்றியூரில் ஆறாயிரம் கங்க வீரர்களை சவுக்கு நுணியில் இளவரசர் ராஜேந்திரர் வைத்திருக்கிறார் அவர்களை பாதி உணவு கொடுத்து அடித்து மிரட்டி ஒரு வைத்திருக்கிறார் அவர்களை தஞ்சைக்கு கொண்டு எண்ணம் கொண்டிருக்கிறார் அவர்கள் தஞ்சைக்கு வந்தால் வெகு கலவரம் வரும் தஞ்சையில் கலவரம் செய்ய வேண்டுமென்று அவர்களில் பலர் திட்டமிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் எப்பொழுது தஞ்சை போகலாம் என்று கூச்சுலிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரம் வீரர்கள் தஞ்சைக்குள் நுழைந்தால் என்ன ஆகும் என்று சிந்திக்க வேண்டும் என்று அவர் எழுதியிருந்தார் பிரம்மராயர் கவலையானார் ஓலையை வேட்டி மடிப்பில் சொருகி கொண்டார் குழலை ஆற்றில் வீசினார் ராஜராஜி இந்த ஓலை கொடுத்ததை எவருக்கும் சொல்லாதே மறந்துவிடு என்று அவளுக்கு கட்டளையிட்டார் இவை அனைத்தையும் தொலைவில் இருந்து கவசப்படை வீரன் ஒருவன் இருட்டில் நின்றபடி பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் பெயர் கடுவன் காரி சோழ இளவரசர் ராஜேந்திரரின் ஒற்றல் படையில் முக்கியமான ஆள் உடையார் ஸ்ரீ ராஜராஜ தேவரின் ஒரே மகனான ராஜேந்திரர் சோழ எல்லைகளை பலப்படுத்தும் எண்ணத்தோடு காஞ்சியில் குடியிருந்தார் திரு எவ்வளூருக்கு அருகே உள்ள திருவாலங்காடு அவருக்கு பிடித்த இருந்தது சுந்தரர் சிறிது காலம் வசித்து வந்த திருவற்றியூர் அவருக்கு மயக்கமான இடமாக இருந்தது ஆளால சுந்தரர் எங்கே நின்றிருப்பார் எங்கே நின்று பறவையாரை பார்த்திருப்பார் இறைவன் இருப்பதாக சொன்ன மகிழமரம் எங்கே என்று அவர் அங்கே தீடுவார் ஆளாள சுந்தரை பற்றி புலவர்களோடும் சிவனரு செல்வர்களோடும் விவாதத்தில் இறங்குவார் படைத்தலைவர்களும் அதில் கலந்து கொள்வார்கள் திருமணம் செய்து கொள்ளாதே என்று இறைவன் தடுத்து இழுத்தான் திருமண கோலத்தில் இருந்தவரை அழைத்து வந்திருக்கிறான் ஆனால் பறவையார் என்கிற தேவரடியாரையும் சங்கிலியார் என்கின்ற வணிக பெண்ணையும் இறைவன் முன்வந்து சேர்த்து வைத்திருக்கிறான் இதற்கு என்ன பொருள் சங்கிலியார் என்கின்ற பெண் வேண்டுமென்று மானுட உருவெடுத்து தூது போயிருக்கிறான் அப்படி என்ன அந்த சுந்தர் உயர்வு இறைவன் கொஞ்சிகொஞ்சு கொண்டாடும் அளவுக்கு சுந்தரரின் உயர்வுதான் என்ன தயவு செய்து சபை சிந்திக்க வேண்டும் எனக்கு மிகச் சரியான பதிலை அடுத்த முறை கூடும் பொழுது சொல்ல வேண்டும் என்பார் இளவரசர் ராஜேந்திரருடைய அந்த கூட்டத்தில் பழைய இருப்பார்கள் ஆனால் இலக்கிய சபையில் படை தளபதிகள் வாய் திறந்து பேச மாட்டார்கள் ஈட்டியை அல்லது உடைவாளை நெஞ்சில் போட்டு கை கட்டிய வண்ணம் சபையின் பேச்சுக்களை உன்னிப்பாக கவனித்துக் கொண்டிருப்பார்கள் இலக்கிய சபை கலைந்ததும் புலவர்களும் சிவனருச்செல்வர்களும் வெகுதூரம் போனதும் இளவரசர் ராஜேந்திரர் படைவீரர்களோடு விவாதம் செய்ய ஆரம்பிப்பார்கள் இளவரசர் ராஜேந்திரருக்கு நெருக்கமாய் உடம்பில்லாம் நரைத்த எழுபது வயது கிழத் தளபதியும் இருபது வயது மேய்காப்பாளனும் இருப்பார்கள் அவரோடு ஒரே பந்தியில் உட்கார்ந்து உண்பார்கள் காட்டு வழிகளில் அவரை நடுவே படுக்க வைத்து இவர்கள் சுற்றி படுத்து உறங்குவார்கள் அவர் குளிக்கும் பொழுது குளித்து அவர் கோயிலுக்கு போகும்பொழுது கோயிலுக்கு போ அவர் ஆடும்போது ஆடி மிக நெருப்ப இருந்தார்கள் இளையமை காப்பாளன் தலை வைத்து ராஜேந்திரர் இழைப்பார எழுபது வயது கிழத் தளபதி கால் பிடித்து விடுவார் குளிக்கும் பொழுது முப்பது வயது வாலிபர் முதுகு தேய்த்து விடுவார் ஐம்பது வயது குண்டோதரன் ஒருவன் உணவை பக்குவம் பார்த்து செய்து கொடுப்பான் இளவரசர் ராஜேந்திரரால் ஓய்வாக இருக்க முடியாது காஞ்சிபுரத்திலிருந்து திருவாலங்காடு திருவாலங்காட்டிலிருந்து திருமழிசை பிறகு திருநின்ற ஊர் பிறகு திருமுல்லைவாயில் பிறகு திருவள்ளிதாயம் பிறகு திருவற்றியூர் பிறகு திருமயிலை திருவல்லிக்கேணி பிறகு கடற்கரை ஓரமாக பயணப்பட்டு திருவிடந்தை திரு திருக்கடல் மல்லை பிறகு மீண்டும் காஞ்சிமாநகரம் என்று பயணப்பட்டு கொண்டே இருப்பார் அழுக்காது பயணப்படுபவர்களால் மட்டுமே ராஜேந்திரருடன் இருக்க முடியும் மனைவி குடும்பம் குழந்தை வீடு வயல் எல்லாம் மறந்துவிட்டு எந்நேரமும் போர் நினைப்பாக இருக்கிற மரவர்களால் தான் இளவரசர் ராஜேந்திரரோடு தாக்குப்பிடிக்க முடியும் எப்பொழுதும் கேள்விகளோடே சுற்றும் அந்த இளைஞர் தகப்பனை விட்டு விலகியிருக்கவே விரும்பினார் அந்த இளைஞர் தம் படை வீரர்களை பெரிதும் விரும்பினார் என் படை வெறும் குடிகார கும்பல் அல்ல கொள்ளை கூட்டம் அல்ல அவர்கள் சிவனரு செல்வர்கள் வாழ்வின் அனைத்தையும் புரிந்து திருநீறு பூசுபவர்கள் அதே சமயம் வாழ்வை அனுபவிப்பதில் எந்த குறையும் வைக்காதவர்கள் என்பார் சோழ தேசத்தில் படைகள் நடந்துதான் போகும் ராஜேந்திர சோழரின் படைகள் மட்டும் எப்பொழுதும் ஓடிக்கொண்டே இருப்பவை நிற்காமல் மூன்று காதம் நான்கு காதம் ஓம் ே அவர்களால் ஓட முடியும் கால் நாழிகை வேல் கம்பு ஊன்றி நின்றால் போதும் கலைப்பு பறந்துவிடும் கலைப்பு மனம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் தலைவனாக இருப்பவன் தன் கீழே உள்ள படைவீரர்கள் ஒவ்வொருவரையும் கவனிக்க கலைப்பும் கவலையும் அந்த படையை அண்டுவதே இல்லை படைவீரர்கள் கலைப்பை போக்கத்தான் இலக்கிய உபன்யாசம் கோவில் வழிபாடு ஹோமம் வேத கோஷம் சில சமயம் மிதமின்றிய மதுபானம் அருந்துதலும் பிசாசு கூத்தும் கூட நடைபெறும் ராஜேந்திரர் தன் மடியில் தலை வைத்து உறங்க மாட்டாரா என்று படை வீரர்கள் ஏங்குவார்கள் தன் தோளில் கால் வைத்து அவர் குதிரையேற மாட்டாரா என்று அலைவார்கள் அவரோடு விவாதத்தில் இறங்க விரும்புவார்கள் அவரிடம் பல ஆயிரக்கணக்கான சோழ வீரர்கள் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறார்கள் கடுவன்காரி இளவரசர் ராஜேந்திரரின் அன்படிமை சோழ தேசம் மகோன்னதமான ராஜராஜரை ஈன்றுவிட்டது அந்த மகோன்னதமான அரசருக்கு மிக மகோன்னதமான ஒரு இளவரசர் பிறந்திருக்கிறார் பரத கண்டத்திலேயே இப்படி ஒரு அரசர் வாழ்ந்ததில்லை என்ற பெயரை இளவரசர் ராஜேந்திரர் தட்டி போகிறார் சரித்திரத்தில் அழியாத புகழை பெறப்போகிறார் என்று கடுவன்காரி திடமாக நம்பினான் கடுவன்காரி திருவற்றியூர்காரன் பரதவர் இனத்தை சேர்ந்தவன் தஞ்சையை தெரிந்து கொண்டு வா என்று அனுப்பியிருக்கிறார் வெகு ஐச்சியமாக சில அதிகாரிகளின் உதவியுடன் கடுவன்காரியை ராஜராஜ சோழரின் கவசப்படையில் சேர்த்துவிட்டார் கடுவன்காரியின் முக்கிய வேலை மாமன்னர் ராஜராஜரை வேவு பார்ப்பது அவரை சுற்றி நடப்பவைகளை பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை ராஜேந்திரருக்கு ஆட்கள் மூலம் தகவல் அனுப்புவது எல்லையில் குடியிருந்தாலும் ராஜேந்திரரின் கண்கள் குடந்தையிலும் தஞ்சையிலும் பதிந்திருந்தன தஞ்சையில் ராஜேந்திரரின் கண்ணாய் கடுவன்காரி இருந்தான் அவருக்கு ஏதும் செய்தி இருக்கிறதா ராஜராஜரிடமிருந்து என்று தெரிந்து கொள்ள ஆசைப்பட்டான் இளவரசிடமிருந்து வந்திருந்த பெண் என்பதனால் அவளையே கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தான் அவளுடன் தனியே எப்படி பேசுவது என்று யோசித்தான் நாம் இன்று பழம்பர்நேரியில் தங்குகிறோம் என்று மன்னர் முனுமுணுக்க கவசப்படையினர் அதை உறக்க முழங்கினார்கள் மன்னர் பழம்பர்நேரி சிவன் கோயில் நோக்கி நடக்க துவங்கினார் கடுவன்காரி ஊர் எல்லையிலேயே நின்றுவிட பழம்பர்நேரி படகோட்டி கடுவன்காரியை அணுகினான் அடுத்த கரைக்கு போகப் போகிறேன் வருகிறீரா கருவன்காரியை அழைத்தான் அவர்கள் இருவரும் இருளில் நடந்தார்கள் படகில் ஏறினார்கள் ஆறு வேறு கடல் வேறு எனவே கவனமாக உட்கார்ந்து கொள்ளுங்கள் படகோட்டி எச்சரிக்க காரி உறுதியாக உட்கார்ந்து கொண்டான் அவர்கள் போகும் விஷயம் கமலக்கண்ணனால் பிரம்மராயருக்கு சொல்லப்பட்டது இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் 5 முடிவடைகிறது இந்த அத்தியாயம் ஐந்தில் நிறைய விஷயங்களை நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது அதாவது கடுவன்காரி அவனுடைய மைண்டில் இருக்கிற அந்த தாட்ஸ் மூலயமா நமக்கு ஒரு பெரிய விஷயத்தையே எழுத்தாளர் சொல்கிறார் படுவன்காரி யாருன்னு சொல்லிவிட்டு இம்மிடியேட்டாக ராஜேந்திரரை பற்றி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிகிட்ருக்காரு ரொம்ப இதை நினச்சி பார்க்கும் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதாவது இதுக்கு முன்னாடி ஹிஸ்டாரிக்கலில் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு ராஜாக்களும் தன் படைகளை எப்படி நிர்வகிக்கிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதில் ஒரு படை அப்படின்னாலே அது வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தும் மக்களை அப்படிங்கிற மாதிரி ஏன்னா அவங்க எல்லாமே ரொம்ப ரஜஸ் குணம் உடையவர்கள் ராட்சஸமாக இருப்பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் ராஜேந்திரரோட படையை அவர் எவ்வளோ அழகாக நிர்வகிக்கிறார் அப்படிங்கிறத பார்க்கும்பொழுதே நம்ம தமிழர்களாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப பெருமைப்பட வேண்டும் கண்டிப்பாக ஏன்னா அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் சிவனடி சிவனடியர்களாக இருக்கணும் சிவனருட் செல்வர்களாக இருக்கணும் அதே மாதிரி ஓடும்பொழுது கூட ஓம் ஓம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க ஓடுறாங்க ஸோ எவ்வளோ விஷயங்கள் உள்ளே கொண்டு போகிறாங்க வெறும் இவங்க படை வீரர்கள் இவங்களோட வேலை வந்து சண்டை போடுறது ஆட்களை கொள்வது எதிரிகளை கொள்வது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க மனசுக்குள்ள இந்த ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அதையும் உள்ளே கொண்டு போகிறார் அப்படிங்கிறது ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாங்க அட் த சேம் டைம் மதுபான மருந்துதல் பிசாசு கூட்டம் இதெல்லாமே நடைபெறும் அப்படின்றத கூட சொல்கிறாங்க இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் போன அத்தியாயத்தில் ராஜராஜ சோழர் அரசர் அந்த தன்னுடைய ஓலையை எடுத்துக்கிட்டு பிரம்மராயருக்கு ரொம்ப அழகாக அவரோட ஓலையை கொடுத்துட்றாரு ஆனால் இந்த அத்தியாயத்தில் பாருங்கள் கொஞ்சம் சர்க்காஸ்டிக்காக சொல்லி ஆக்சுவலாக அந்த விஷயம் என்னன்னு அவர் தெரிஞ்சுக்கிறாரு ஸோ பேசிக்காக இதை இந்த நாவலில் படிக்கும்பொழுதே பார்த்தீங்கன்னா சோழர்களுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்கில்ஸ் நமக்கு வந்து நல்லாவே புரிப்படுது இளவரசர் ராஜேந்திரர் சுந்தரரை பற்றி யோசிக்கும் பொழுது அதாவது இவரோட லவ்வுக்கு கடவுளே வந்து தூது போயிருக்கிறார் அப்படி என்ன ஒரு வசதி அப்படின்னு கேக்கும் பொழுது நமக்கும் சுந்தரரை பத்தி இனி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஒரு ஆசையும் எழுது இல்லையா இன்னும் சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நிறைய இருக்கு நம்ம நாளைக்கு அடுத்த எபிசோட பாப்போம் நன்றி வணக்கம்